1: Ça commence à sentir l'automne, mesdames, messieurs. On est rendu au mois d'octobre. Alain Mécana, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors aujourd'hui, on va avoir, tiens, un invité intéressant, un sujet dont on parle pas souvent, mais qui est en beaucoup en ligne avec euh, les nouvelles technologies, avec ce qu'on voit euh, dans les autos. Euh, donc, des gens de Québec. Euh...
0: Oui, une compagnie qui s'appelle les Dartec. On, on prend un pas de recul, n'est-ce pas? Ensuite, on prend un pas vers l'avant. Ensuite, on fait un pas à gauche. Ensuite, on fait un pas à droite. Comme euh... <rire> je m'en fais quelque part avec cette phrase-là. Oui, oui, d'accord.
1: <rire> J'attends. J'ai un point d'interrogation.
0: <rire> on va parler de voiture autonome parce que le système que bien des gens connaissent, d'autopilote, de Tesla ça oui. a été présenté sur scène euh, la semaine dernière par Elon Musk sous la forme d'un robot humanoïde qui peut se déplacer lui-même et qui a fait quelques pas de danse sur scène. D'où le pas d'avant,
1: le pas arrière, voilà. le pas de côté. Il n'a
0: pas fait le boogie-woogie pour autant, mais euh, c'est quand même, euh, effectivement, un le... robot là, de forme humaine, mais euh, entièrement évidemment automatisé et animé par le système d'autopilote. Et il y a des leaders là-dedans, des radars, pas qu'à la faire. c'est une compagnie de Québec qui fabrique des composants. Euh, ils font, entre autres, un bloc qui rentre dans le, le phare des, des véhicules pour permettre la conduite, des systèmes de conduite avancés comme celui-là. Donc, on va, on va faire le point sur la technologie. On va en
1: parler, effectivement, en essai routier. Tiens, je me promène parce que c'est les derniers relents du beau temps. Je suis en Jaguar F-Type cette semaine. Hum. Euh, modèle qui est arrivé en 2014. Les le, premiers... J'aurais
0: te de demandé, comment, comment vieillit la F-Type? Parce qu'elle a comme il y a quelques années.
1: C'est correct, mais, ouais. mais je, je, je vous en reparlerai tantôt. Euh, Jaguar, ça demeure toujours une expérience assez unique mais il euh, y a des modèles qui vieillissent moins bien que d'autres, puis mm -hmm. on en reparlera. De ton côté, t'as quoi, toi, euh, sur la route?
0: Euh, moi, j'ai euh, essayé un Cadillac XT6, et là, vous dites, XT quoi? Je dis oui, ouais. XT6, c'est comme si euh, une Cadillac de ville avait eu un enfant avec un Cadillac Escalade, il y a de cela, <rire> quelques années, et ça donne ça. VUS Intermédiaire, bon. on en reparle tantôt.
1: D'accord, puis évidemment, pour commencer, ben, on a nos nouvelles, parle-nous ouais. de tes infos du matin, toi.
0: Ben, j'ai une petite surprise, parce que je ne l'attendais pas, mais euh, Chevrolet a annoncé cette semaine qu'ils allaient augmenter le, le, la cadence de production pour la Bolt, la petite voiture électrique. Oui. Euh, pas seulement ça, General Motors laisse miroiter une importante baisse de prix déjà du, du prix de détail en fait de la Bolt. Là. Une des petites voitures électriques de bonne autonomie, Et ça c'est un détail important, qui est déjà parmi les plus abordables sur le marché. Le prix de la Bolt est passé aux États-Unis de 37 000 américains à 32 500 américains au courant de l'été qui vient de se terminer. Puis qui Et on n'a pas, ce...
1: pas eu ce rabais-là au Canada. Non, on est un faut peu jaloux. F... Exact. Faut-il faut
0: bien le mentionner? Fait, faut talonner General Motors du Canada. Euh, selon la cadence de production actuelle, GM prévoit avoir ben, prévoit qu'elle aura assemblé environ 44 000 boats cette année, en 2022. Sa cible de production pour 2023 sera quand même pas mal plus élevée, à 70 000 exemplaires. Donc, on parle quand même... On n'a pas doublé, mais euh, ça ça va dans ce sens-là. Euh... Écoute, c'est quand même quelque chose, parce que la meilleure année de vente de la Bolt a été enregistrée en 2021, donc il y a deux ans, et il s'en est vendu un peu plus de 24 000. Et après ça, ben, il y a eu l'hécatombe qu'est la pandémie, donc je sais pas si ça a affecté l'espèce de courbe de croissance de popularité de ce véhicule-là, mais on va savoir ça l'année prochaine. Cela dit, c'est pas la seule bonne nouvelle pour les amateurs de véhicules électriques. GM veut accélérer la réorganisation de l'usine où sera assemblée la version électrique de sa camionnette Silverado. Okay. La très laconiquement appelée Silverado EV. <rire> euh, la camionnette électrique devrait être mise en marché quelque part en 2023, mais on risque de la voir sur nos routes plus rapidement et en plus grand nombre que prévu. Donc, pour les gens qui attendaient ce modèle-là et en version électrique, euh, ben, ils vont peut-être attendre moins longtemps que prévu. Le bémol, la production, ben, le G -mol, on s'entend. La production du Hummer EV sera mise en pause le temps de réoutiller l'usine. le Hummer EV, s'en est vendu huit, je pense. c'est pas ben, ben grave.
1: Non. Euh, pis, un plus que ça, en fait. Là, Mais, ben, euh... il s'en est vendu un petit peu plus que ça. C'est la chose, c'est qu'on a dépassé le 90 000 commandes. Et là, GM a dit, wow. Ouais. Euh, parce que là, au rythme, on est capable de les produire. Euh, vous allez avoir le vote dans la prochaine génération, dans trois ans. Fait que là, on a dit, bon, on arrête tout ça. Et euh, là, pour le moment, on peut aller sur le site, mais on peut
0: pas en commander. C'est un véhicule euh... décadent. C'est tout ça que je voulais dire du Hummer, qui est de toute façon l'espèce de dora de cette marque-là. Euh, il va y avoir d'autres modèles qui vont être aussi assemblés un petit peu plus vite, ou en tout cas sur l'échéancier prévu, dont le Cadillac lyric qui est le petit VUS haut de gamme tout électrique. de Que j'ai bien
1: aimé. Je suis allé au lancement. J'ai bien aimé, euh, surtout pour le prix. Moi, ce qui m'a surpris, oui, ben c'est qu'on réussisse à vendre ça à 70 000. Quand on regarde ce qu'il y a à 70 000 sur le marché en ce moment, le lyrique, tu dis oh, « Oh, attends ouais, un peu, on en ouais. a beaucoup pour le prix. » C'est pas donné, 70 000. On s'entend tous là-dessus. Mais on est vraiment allé dans le luxe. On a travaillé fort pour garder ça dans des barèmes, euh, disons, réalistes. Ouais. Euh,
0: bon, on commence à voir un peu euh, arriver toutes les promesses que GM a faites parce que, bon, en plus le Lyric, qui va être produit en plus grande quantité que prévu d'ici Noël, donc ça s'en vient assez rapidement, ouais. euh, les Chevrolet Blazer EV et Equinox EV vont se joindre au programme comme prévu d'ici un an environ, d'ici l'automne 2023.
1: Et que les propriétaires de Bold qui attendent encore leur batterie soient euh, rassurés, on continue. <rire> En ah oui, même ben temps ben qu'on augmente la production à réparer les batteries, parce que j'ai des gens qui m'ont envoyé un courriel cette semaine disant « Hey, euh, c'est bien beau tout ça, mais j'attends encore la batterie de mon Bolt 2020. Euh, » Oui, ouais. ça va venir. Euh, puis je pense, en tout cas, si on veut garder la Bolt dans la famille des produits électriques de Chevrolet et qu'on annonce une Equinox à 35 000 il serait logique qu'on amène la Bolt, mettons, à 30 000 euh, Parce que là ils vendront plus de bottes. Tout le monde va aller acheter un Equinox parce que tu as un meilleur véhicule, en fait, plus moderne, technologie ultime, plus grand, orientation familiale, les gens vont dire, ben là, on va tout. fait, Je pense qu'ils auront pas le choix s'ils veulent continuer d'en vendre. La question est de savoir est-ce qu'ils vont être capables d'amener le prix à mettons 30 000, je dis un chiffre au en hasard. Doublant, en doublant,
0: presque la, capa la capacité. La capacité, mais d'être euh, encore même.
1: rentable à ce prix-là. Ouais. Alors on, on va voir. Autre nouvelle, Apple hein, et Ford. Ça concerne Ford, <rire> c'est assez intéressant. C'est pas, c'est pas la première fois que je vois cette idée-là.
0: <rire> non, c'est pas la première fois, mais là c'est. Euh, ça a l'air assez breveté. sérieux. Ouais. ouais, Ford a breveté un coussin gonflable extérieur. Euh, on s'entend, la sécurité mobile, ça prend plusieurs formes, n'est-ce pas Et pour protéger les occupants, ben, depuis des années, les constructeurs ont grandement mis sur la sécurité passive, c'est-à-dire l'équipement et les accessoires qui minimisent les dégâts une fois qu'une collision est survenue, par opposition évidemment à la sécurité active qui allait comme comment éviter un accident. Exact. Euh, c'est pour ça qu'on a vu apparaître en fait des choses comme le coussin gonflable latéral pour la tête, pour les genoux, pour les bras, pour les épaules. Euh, on en a vu pour les occupants arrière. A, on a vraiment essayé de mettre des coussins gonflables pas mal partout ouais. dans l'auto. Euh, là, ce que Ford vient de demander au bureau américain des inventions, c'est d'obtenir un brevet pour un coussin gonflable qui se trouve à l'extérieur du véhicule. Il serait logé à l'avant, sous la calandre, et il se déploierait entre la calandre et le pare-choc. Fait que La calandre se soulèverait. Puis, Donc pouf, on s'entend qu'on qu protège
1: les piétons avec ça. L'idée, euh, en
0: fait, c'est d'absorber le plus d'énergie possible lors d'une collision frontale avec un autre véhicule et de la dissiper en faisant dégonfler le coussin en question. Ah euh, oui, C'est okay. un peu le prolongement de l'idée des, euh, des, 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 des châssis déformants, où on a vu beaucoup ouais, euh, ouais, 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 utiliser ouais. des matériaux de différentes densités tout le long de, de la carrosserie, que sous la carrosserie, pour que la déformation euh, du, du, du véhicule Pousse l'énergie d'une collision à l'extérieur, vers loin des occupants. Euh, et c'est le même principe, mais là, dans un coussin gonflable. Donc, comme c'est juste de l'air dans une, dans, une, dans une grosse toile, c'est un peu moins compliqué pour une vue de déformation. Euh, Ford pense que ce coussin-là pourrait être installé sur n'importe quel type de véhicule, d'ailleurs, qu'il s'agisse d'une berline, un VUS ou une camionnette. Il peut se déployer en, entier un, di en un dixième de seconde. Avant un éventuel impact. Donc juste au moment où il y a une collision, pouf, il éclate.
1: Ah, après, c'est un peu tard.
0: C'est comme point, point. Euh, avec, boum, boum, ben voilà. Puis je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais depuis quelques semaines, tous les conducteurs, il y a de plus en plus de conducteurs qui se remettent à tapoter sur leur téléphone en conduisant, puis c'est dangereux, puis il y a beaucoup de distractions. Puis la première chose qui arrive, c'est qu'on ça fait eh une collision ben oui. frontale. Eh ben oui. euh, ça me semble comme une solution assez intéressante à envisager. Euh, le bon, Ford ne dit pas à quel point la, la technologie là pourrait aider à réduire les conséquences d'une collision frontale, Puis on peut trouver. Tu tu l'as dit, ailleurs, tu dit tout à l'heure, on peut trouver ailleurs dans l'industrie des statistiques qui semblent indiquer que Ford tient peut-être là une solution efficace pour réduire substantiellement les cas de blessures ou même de décès provoqués par des accidents frontaux. Euh, L'équipementier allemand ZF a lui aussi mis au point des coussins gonflables extérieurs qui s'installaient dans son cas sur le côté des véhicules, euh, mais qui selon le ZF permettait de réduire de 40 la gravité d'un impact. Okay. Donc, imaginons que c'est à peu, à peu près la même chose à l'avant du véhicule. Euh, ben, évidemment, il resterait seulement à espérer là, que le système ne fera pas éclater le coussin pour rien. On le sait, les systèmes d'alerte de collision frontale sont très nerveux, parfois même trop. Pis oui, ils, il y en a qui
1: sont un peu intrusifs. Ils affectent les freins
0: quand on n'a pas nécessairement le goût. Euh, et Évidemment, si ça fait éclater un coussin devant le véhicule les que du coup, ne voit plus rien et on perd le contrôle, ben, là, ça va produire l'effet inverse et ça va vraiment rendre cette te technologie-là tout à fait caduque. Tiens, pendant voilà. que tu
1: es chez Ford, on reste chez Ford. Ford ouais. est accusé d'avoir utilisé de l'acier bon marché pour ses camions Super Duty. Ah bon? Euh, c'est une enquête. En fait, c'est un recours collectif qui est intenté par des propriétaires de camions Ford Super qui accuse le constructeur de dissimulation frauduleuse, quand même, non, pas rien. Euh, concernant l'intégrité de leur véhicule en cas de collision. Il euh, y a une firme d'avocats américains, on ne sera pas surpris, euh, <rire> qui ont pris la chose en main en fait, selon le document déposé par le cabinet qui s'appelle Higgins Berman, euh, on fait en sorte qu'on a réduit la qualité de l'acier dans les piliers B. Euh, ça aurait permis d'économiser 20$ et 86 c'est bien spécifié, et 86 par véhicule et de réduire le coût d'outillage de plus d'un million de dollars. Donc, c'est de l'acier au bord qui serait quatre à cinq fois plus résistant que l'acier qu'elle a remplacé. Donc, euh, on a changé la qualité de l'acier. En fait, ce que ça a fait, c'est qu'il y a eu certains accidents où tu des retournements, des capotages, et le toit s'est littéralement écrasé. Euh, oh donc là, okay. en principe. Le toit ne doit pas s'écraser. Le toit doit résister. Bon, évidemment, si tu tombes en bas d'un précipice de 400 mètres, ouais, le toit va s'écraser. Il faut rester réaliste. Mais des, des tonneaux sur l'autoroute, le toit ne devrait pas s'écraser. Et on dit que depuis... Euh, c'est pas d'hier. Euh, depuis septembre 98, le montant A, qui est le montant devant le pare-brise en avant, mm -hmm. euh, a été réduit de 2,4 mm à 2,35 mm et à 2,2 mm par la suite après 1999. Donc, on dit que même une réduction aussi faible peut faire en sorte qu'on peut avoir des conséquences importantes. Évidemment, là, on est en plein recours. Il n'y a pas de résultat, mais à considérer la quantité de véhicules Super Duty qu'on vend dans une année, ça pourrait coûter extrêmement cher Je à aussi, Ford. Ben oui. Alors, on a déposé ça. Euh, donc, c'est présentement, là, on, on en parle au moment où on se parle. Euh, donc ça, c'est quand même un dossier qui va être à suivre. Et autre dossier, tiens, puis je me pose la question. oh Qu'est-ce qui est arrivé avec les B4ZX ou les BZ4X? <rire> Moi, est oui. toujours mêlé dans le nom, c'est les bz 4 Parce que début juin, rappelle-toi Alain, il y a eu un rappel mm -hmm. euh, pour des problèmes d'écrou aux roues qui oui. se desserraient quand on roulait. Euh, ce qui pouvait occasionner la perte de roues. Ben on oui, s'entend que c'est un peu malaisant. Ça, non, euh, on veut pas ça. Les... Et du moment que la sécurité est en jeu. Et là, Toyota a fait un rappel. Bon, on avait à peu près fabriqué 2700 modèles. On en avait vendu à peu près 260 aux États-Unis. On n'en avait pas encore vendu au Canada. Sauf que bon, il y avait beaucoup de gens qui avaient donné un dépôt, qui attendaient leur véhicule. Et depuis juin, niet rien, hmm. on n'a pas entendu parler. Euh, puis bon, je sais pas toi là, mais il me semble qu'un problème de desserrement d'un écrou sur une roue, c'est pas un problème euh, qui demande une étude de quatre mois puis de voir. Parce que là, rien, on a même pas. Euh, on dit qu'on est en train d'étudier le problème, c'est correct. Mais après quatre mois, il y, y a personne qui a dit c'est un C'est fort changé. Je sais pas. Là, c'est pas, c'est pas, pas un problème de batterie. C'est pas un problème électronique. C'est pas un problème de grande envergure. C'est un problème d'une roue qui se desserre. Euh, il me semble je sais pas là de trouver euh, mettez du lock tête ça ça plus fort là. Je, je je sais pas là je donne <rire> je donne une solution mais mais bon euh, je trouve ça curieux euh, puis toi et moi on a assisté au lancement de ce véhicule là mm -hmm. et, et je le disais à la blague mais c'était finalement sérieux à beaucoup d'amis que j'ai jamais vu une compagnie lancer un véhicule avec aussi peu de conviction ouais peut-être que ça euh, cache autre chose euh, je, je écoute ça. et là je mm -hmm. commence à me poser des questions après quatre mois je me dis bon si on a pas vraiment fait grand-chose, euh, on va-tu faire quelque chose à un moment donné? Parce que là, aux États-Unis, les 260 et quelques personnes qui l'avaient reçu, on leur a offert au mois d'août de racheter le véhicule carrément. de ah, dire wow. Voici un chèque, euh, on s'excuse. Euh, C'est plutôt rare qu'une compagnie fasse ça. On trouve toujours 40 000 raisons pour ne pas donner d'argent. Pour un boulot mal serré, ouais. là, on, part, on est toujours là. Est-ce que ça cache un problème plus grave et on ne veut pas nous en parler? En tout cas, je pose la question aujourd'hui. Intrigant. Je laisse ça dans les airs, comme on dit, mais on va, on va, on va investiguer auprès de Toyota. On va poser des questions, puis on va revenir avec ça. Euh, donc, nous, on va à la pause. Et après la pause, on revient avec Pierre-Olivier, notre invité de la semaine.
0: Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
1: Alors, on est de retour avec notre invité de la semaine, en mm -hmm. fait, qui est le chef de la technologie chez Ledartech. Ouais. Il s'agit de Monsieur Pierre-Olivier. Monsieur Olivier, M. Olivier euh, bonjour. Bonjour. Euh, merci d'être là, c'est gentil. Euh, la première question que je vous poserai, tout simplement, pour les auditeurs qui ne connaissent pas Lédard Tech, qui est l'Edartech? C'est une compagnie québécoise, vous êtes à Québec, mais euh, vous faites quoi exactement?
2: En fait, nous, on fait des solutions de perception pour les véhicules autonomes. Donc, vraiment, euh, la détection et le traitement des de données des capteurs pour euh, rendre euh, euh, donner la vue finalement aux véhicules autonomes.
1: Et là, on regarde parce qu'on a beaucoup parlé d'autonomie dans les véhicules. Ça a été le, le sujet de l'heure, je dirais, jusqu'à peu près au moment de la pandémie. Euh, on a mis du côté des constructeurs beaucoup d'emphase dans l'électrification des véhicules, on dépense en ce moment de véritables fortunes. Est-ce qu'on a un peu mis sur la voie de service l'autonomie ou vers quoi on s'en va? Est-ce que parce que les gens disent Ah, l'autonomie, c'est encore loin. Puis en même temps, c'est pas si loin que ça. Expliquez-nous un peu le parallèle. Là.
2: En fait, le parallèle, comme vous le disiez, les manufacturiers automobiles ont mis beaucoup l'emphase, beaucoup, beaucoup d'investissements dans les dernières années. Puis, il faut vraiment séparer deux segments. Donc, vraiment, nous, on sépare ce qu'on appelle le véhicule de tourisme, donc le véhicule que nous, monsieur et madame, tout le monde possède. Puis le véhicule, vraiment, le, le robot taxi, là ou le, le véhicule complètement autonome qu'on ben, qu les... qu au voit plus... On voit, il
1: y a Cruise là, à San Francisco qui a même commencé Cruise. à faire euh, des, des, des taxis autonomes. là. Cruise,
2: Cruise à San Francisco, Waymo à Phoenix, ainsi de ouais. suite. Donc, ça, il y, y a des projets pilotes, mais ça, là, vraiment, le véhicule pleinement autonome, c'est encore, euh, encore loin d'être mature. C'est encore aujourd'hui, euh, effectivement, c'est... Euh, ces véhicules-là roulent et puis, euh, 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 conduisent des passagers sans pilote, mais euh, ont besoin encore d'une équipe là, qui les, qui les babysit. Exact.
1: Euh, ben, Corrigez-moi corrigez oui. si je me trompe. Euh, J'ai parlé l'an dernier au Salon de la mobilité à Munich aux responsables de l'autonomie des véhicules chez Mercedes-Benz. Et euh, ce monsieur-là, qui est un Camerounais, qui est absolument euh, délicieux à parler, on a évidemment une, la langue en commun, mais il m'expliquait que l'Allemagne est le premier pays chez Mercedes où on a une autonomie de niveau 3 euh, qui est implantée dans les véhicules avec toutes les responsabilités que ça implique. Est-ce qu'on est en chemin pour en avoir beaucoup d'autres de ces technologies-là où on est encore pratiquement au niveau 2 partout, là?
2: Bien, on est en chemin pour en avoir d'autres, mais évidemment, comme vous le, comme vous le, le soulevez aussi, il n'y a pas seulement des enjeux techniques, il y a également des enjeux normatifs. Là, donc, euh, la raison pour laquelle laquelle Daimler euh, a déployé en Allemagne en premier, évidemment, c'est chez eux. Eh euh, oui. mais aussi, bien, ils, ont, ils ont développé vraiment là, le cadre normatif là, pour permettre la, la légalité de ces, de ces véhicules-là. Parce qu'évidemment, à partir du moment où on passe du niveau 2 au niveau 3, c'est là où c'est plus le... Le, le le conducteur qui est vraiment en contrôle, c'est la voiture qui est pleinement en contrôle. Oui, euh, et, et c'est
1: le manufacturier qui est responsable en cas de pépin. ce n'est plus ben, le conducteur.
2: En, en, théo en théorie, c'est le manufacturier. Évidemment, les manufacturiers ont été très prompts à dire qu'ils allaient prendre la responsabilité ainsi de suite, mais il y a quand même un cadre normatif et il y a un cadre aussi même au niveau de de l'assurance. Donc, si un accident justement qui est responsable, c'est mon assurance auto en tant que propriétaire, c'est l'assurance euh, du manufacturier. Euh, donc, tout ça, ça doit être vraiment cadré là, dans, les, dans les lois. Puis, alors que pour les robots taxis, c'était beaucoup plus simple, c'était des projets pilotes avec des, des flottes de véhicules et puis euh, donc des ententes à la pièce.
0: Mm -hmm. C'est drôle parce que quand on parle de véhicules électriques, euh, électriques oui, ben, on parle de ça aussi, mais de véhicules autonomes euh, au Canada, le, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de projets pilotes, mais il y en a un entre autres au niveau des camions, je pense que c'est Canadian Tire en Ontario qui fait un truc avec des camions euh, de livraison entre entrepôts parce que si j'ai bien compris, ce qui est plus simple puis ça se tombe un peu sous le sens, c'est de faire des trajets qui sont entendus d'avance et qui sont répétitifs pour que la technologie se renforce. Euh, est-ce qu'on va, est qu va voir émerger cette technologie-là au Canada comme on le voit un petit peu ailleurs ou est-ce que c'est encore parce qu'il y a l'hiver puis il y a plein de raisons, ça va prendre plus de temps de l'avoir chez nous?
2: Ben, on le voit puis on va le voir. puis Il y a d'ailleurs plusieurs compagnies canadiennes qui œuvrent qui, qui dans le domaine aussi. Euh, en fait, c'est un cas, cas d'usage. Comme vous le disiez, le cas, le cas peut être plus simple parce que les, les trajets peuvent être connus, mais aussi, étant donné qu'on remplace un, un conducteur, euh, bien, on peut se permettre, par exemple, de faire de la, de la téléopération. Donc, tous les vraiment ces projets-là aujourd'hui, généralement, utilisent la, la téléopération. Donc, un pilote qui est à distance, mais connecté en temps réel avec le véhicule, puis qui peut intervenir aux besoins, puis aussi, on s'entend une complexité du, du camionnage, c'est les manœuvres justement là, dans les dans les villes ou dans les où les, les, souvent, souvent on les voit un petit peu faire des miracles là. Mm -hmm. donc à ce moment-là ben, le, 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 le téléopérateur lui peut se connecter sur vraiment les, les capteurs qui sont déjà euh, évidemment tout autour là, sur le, 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 partout autour du véhicule et puis à ce moment-là prendre le contrôle et, et, et naviguer les, 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 les embûches là. donc ça simplifie, un petit peu la, ça simplifie un petit peu la donne puis euh, en même temps ben, on s'entend comme euh, les euh, les, le, 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 le transport lourd, ben c'est quand même une, une portion non négligeable des accidents. Là, donc, ça contribue mm -hmm. activement aussi là, à la sécurité routière.
1: Oui, puis j'imagine qu'il y a un manque de main d'œuvre aussi criant dans le domaine du camionnage. Comme il n'y a pas besoin de, physiquement d'avoir quelqu'un assis sur le banc du euh, camion, ça peut aussi aider la cause de plusieurs compagnies.
2: Là. Absolument. Donc, c'est probable c'est beaucoup plus facile d'avoir justement... un, un un, un, un camion, un conducteur, un pilote dans un, dans un bureau à Montréal avec des écrans que sur la route, là. Et puis, euh, donc, ouais. c est, c est effectivement, ça crée, ça crée d'autres opportunités à ce niveau-là.
1: Là, une question qui revient souvent de la part des auditeurs, c'est euh, à quand est-ce qu'on peut, de manière réaliste, prévoir des véhicules autonomes, disons, d'un niveau 3 et supérieur sur des routes au Canada?
2: Il y, a des, uh, il y a plusieurs manufacturiers, donc plusieurs avec qui nous-mêmes on, nous on travaille, là, qui travaillent sur des, sur des projets là, pour des, des mises en de ce qu'on appelle production en série là, vers 2025-2026. Donc, on parle, on parle de point d'un avenir pas si loin.
1: OK, 2025-2026, pas très loin. Et qu'est-ce qui manque sur nos routes? Parce que vous parliez tantôt de capteurs, je pense que ça c'est important. Euh, il faut que tout l'affichage aussi soit fait euh, pour être reconnaissable par les systèmes. Parce que, bon, évidemment, on respecte toujours les limites de vitesse indiquées, mais il faut que la, la technologie soit capable de la lire. Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit améliorer ou ajouter qu'on n'a pas en ce moment sur notre réseau routier?
2: En effet, très peu parce que l'approche la, qui a été prise par les manufacturiers, si vous vous rappelez... Hein, à la fin des, à la fin des, des années, vers 2007-2008, les, 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 à la suite là, du Grand Challenge et puis tous ces, ces projets-là, l'industrie croyait que les, les véhicules autonomes allaient se déployer très, très, très rapidement. C'est pour ça, comme vous disiez, que l'impression que les gens ont, c'est que l'industrie est en retard. En vérité, l'industrie avait sous-estimé la, la complexité. Mais une des... Une des, des des, des effets de ça, c'est que les technologies ont été développées pour pouvoir opérer sur des, euh, sur des infrastructures qui sont pas spécifiques aux véhicules autonomes. Donc, les, les, les véhicules autonomes, même aujourd'hui, les véhicules de niveau 2, sont capables de lire les panneaux, sont capables de reconnaître les feux de circulation, et ainsi de suite. Donc, ont pas besoin d'infrastructures, l'infrastructure qu'on appelle V2X, là, v « okay. V2X »,« to everything euh, », est pas nécessaire. Évidemment, quand elle est disponible, c'est tant mieux. Les véhicules peuvent en tirer avantage, mais ce n'est pas, pas un prérequis. requis.
0: C'est vrai que dans l'industrie, on a fait plein de promesses dans les dernières années. Je pense que c'est le PDG de Ford à l'époque qui disait qu'en 2019, il allait mettre des véhicules entièrement autonomes sur la route. Ça fait encore des jours. ça fait pas loin de quatre ans, en fait, que, que ben, en fait il y,
1: y, y a eu un grand coup qui s'est donné. Moi, je me rappelle, je suis allé à San Francisco essayer un prototype euh, Mercedes mm -hmm. où on a, euh, bon, dans un environnement fermé, on n'était pas sur une route publique. C'était un ancien aéroport militaire abandonné. Euh, et on avait fait un trajet. Et on parlait avec l'ingénieur qui nous parlait du trajet assis euh, autour d'une table pendant que le véhicule roulait. Mm -hmm. puis, puis ça fonctionnait. Euh, puis là, bon, évidemment, euh, on a beaucoup misé sur l'électrique. Mais je pense qu'on peut pas dissocier les deux, monsieur Olivier, si je me trompe. Euh, l'électrique est assez étroit étroitement relié à l'autonomie aussi. Là.
2: Ben, et, et, et étroitement relié parce que ça ouvre aussi d'autres opportunités. Donc, dans l'industrie, on parle, en anglais, là, il parle de case, là, donc Connected Autonomous Shared and Electrified. Mm -hmm. euh, donc, vraiment, euh, pour, pour décrire là, cette, cette mouvance-là, parce qu'évidemment, à partir du moment où les véhicules euh, autonomes, sont autonomes sont aussi électriques, autonomes sont aussi électriques, mais les services, là, par exemple, euh, devenir venir euh, chercher quelqu'un à la porte et puis de, de, de le ramener, de l'amener au travail et puis ainsi de suite, mais elles sont beaucoup plus faciles parce que l'infrastructure de recharge est plus facile à automatiser là, que l'infrastructure de pour, pour, pour
0: l'essence. Je pense que Uber même a même prévu qu'en 2030, tous ces véhicules seraient électriques. Je pense qu'on fait un pas dans cette direction-là. Une des promesses qui a toujours été faite pour expliquer cette, cette avancée, ou en tout cas cette démarche-là, de, 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 de faire des véhicules autonomes et de les mettre en marché le plus vite possible, c'est qu'on vise un, une espèce d'univers, zéro accident. On dit souvent, on veut que les routes soient libres d'accidents, puis on donne un horizon 2030-2040. Est-ce que c'est toujours la cible? Est-ce que c'est réaliste d'imaginer qu'un jour, on va avoir un réseau de transport où justement, il y aura à peu près pas d'accidents
2: ben, Est-ce que c'est est -ce est réaliste d'avoir zéro accident? Je pense que c'est peut-être une C'est un peu utopique, non? <rire> mais mais <rire> je pense, pense qu'on peut quand même faire beaucoup mieux, parce qu'aujourd'hui, par le monde, il se tue à environ 1,3 million de personnes par, ouais. par année. Donc si on pouvait même, juste couper une même... moitié, ça serait déjà bien. C'est une des guerres
0: <rire> les plus mortelles, l'automobile. C'est un peu niaiseux à dire, mais c'est un, un enjeu qu'on qu sous-évalue souvent, là, effectivement.
2: Oui, puis, puis, puis le, le, effectivement, le coût, le coût matériel, aussi le, le, le coût économique de ces, mm -hmm. de ces, ces, ces les, les accidents et ainsi juste au Canada, c'est des milliards de dollars. Là, là, exact, peu, exact. Si, on, si on peut diminuer ça, ben, il y a une opportunité là.
1: Ben écoutez, Merci beaucoup pour votre temps, M. Olivier. C'était très édifiant, euh, cette conversation. On va continuer de suivre ça, parce que moi, j'ai retenu 2025 26
0: on va voir <rire> des choses. On va se reparler d'ici trois ans. Euh,
1: oui, on va se reparler de <rire> ces temps-là, certains. Alors, euh, un grand merci à vous. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Alors, c'est M. Pierre Olivier qui est euh, chef de la technologie chez Ledar Tech à Québec. Ouais. Nous, on va à la pause et on revient avec nos essais routiers, notre chronique Ecoloto.
0: Vous écoutez «
1: Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, avant d'aller à nos essais routiers, euh, vous parlez de l'émission. Évidemment, « Ça tient la route euh, », troisième saison. Si vous voulez nous écouter, il y a les plateformes Google, Spotify, euh, Apple, les compagnies qui sont mm -hmm. là pour vous. Vous pouvez aller aussi sur le site 98.5 FM à Montréal dans la section balado. Ouais. Euh, on est là chaque semaine. On fait une mise à jour quelque part vers le milieu, fin de la semaine, ou sur annuelauto.ca, le de l'Annuel de l'Automobile, d'ailleurs, euh, qui va avoir euh, tous les textes 2021 22 bientôt. On est en train de finir ça, qu'on va ah oui. ajouter... Déjà, au texte de 2004 à 2020, ben, ça va jusqu'à 22, dans le 9 et dans l'occasion. Alors, vous pouvez aller voir ça. Et euh, c'est tout à fait gratuit, évidemment. Euh, pour ce qui est de notre chronique écolo autour de la semaine, on avait parlé, Alain, il y a quelques semaines, des meilleures autonomies des véhicules électriques. mais ben, là, on récidive en parlant des 10 véhicules hybrides branchables 2023 avec la meilleure autonomie, parce qu'il semble y avoir une espèce de recrudescence. On voit...
0: Je vais demander, il y en a-tu 10, mais effectivement... Il y en a... Ah! y Mais
1: on voit là, pour certains modèles qu'on a augmenté la taille des batteries. Mm -hmm. En fait, c'est que souvent, physiquement, les batteries ne prennent pas plus d'espace, mais avec la densification qu'on a réussi à faire au niveau des batteries, on arrive à tirer un meilleur kilométrage. L'exemple, le premier, c'est le Range Rover PHEV 2023. Ça me dit que c'est pas à portée de tout le monde. Non. Mais euh, dans le modèle Range Rover et Range Rover Sport, on a 77 km estimés au niveau de l'autonomie des batteries, ce qui est tout à fait... Euh, qui, qui est pas pire, disons Pour ce là. Il euh, y a la Licorne, vous connaissez la Licorne, la Toyota RAV4 Prime,
0: <rire> <La licorne. rire> dont on entend parler mais qu'on voit à ouais. peu près jamais. C'est vrai. Ça euh, bien.
1: On est à 68 km, donc ça, ça reste la même chose. Modèle que j'ai roulé, euh, que je vais rouler bientôt, le Mitsubishi Outlander PHV. Oui. On a finalement la même batterie qu'on a en Europe depuis quelques années chez nous. Et on va avoir autour de 65 km annoncés d'autonomie. Un euh, modèle que j'ai roulé récemment, le S60 Recharge, qui mm -hmm. est à 64 kilomètres. Euh, j'ai fait plus du 58-60, le 64, je ne suis pas arrivé la, à l'appuyer. Euh, mais quand même, c'est mieux que les 39 km qu'on avait auparavant. Euh, on a 61 km pour le Ford Escape. Même chose pour le NX450H chez Lexus, qui est en fait la même batterie que le RAV4 Prime qu'on a envoyé chez Lexus. Euh, et on a aussi le euh, S90 Recharge, au tu qu'on annonce à 61, puis lui, j'en ai fait 70. Alors, euh, j'étais bon, l'été, il faisait beau, mm -hmm. euh, mais euh, j'ai pu le tester. Et on a comme ça là, une liste de à peu près tout ce qui roule. On va jusqu'à des modèles comme euh, le Santa Fe qui est à 50 km cette année pour le PHEV. Le Pacifica, qui reste autour de 50 km. Et des modèles, on va jusqu'à le Wrangler, le 4xe, qui est à 34 ouais. km et des BMW qui sont encore dans bien des cas arrêtés autour de 30 km, ouais. qui à mon avis est d'une profonde inutilité. Exact. Euh, mais si vous voulez avoir plus de détails, écoloauto.com, vous allez voir l'article, on va le mettre demain. Sur
0: annuelauto.ca. Ça le dit pas, mais ça donne un bon indicateur de comment la Chevrolet Volt était un petit peu en avance de son temps finalement. Ah ben oui. Parce écoute, on parlait de 80...
1: 81, 82 km, comme la Clarity. Exact. Euh, oui, c'est vrai. Ben oui. Qui avait quatre Moi, j'avais fait 85 km en Arizona au lancement. Euh, donc c'était tout à fait honnête. Alors mm -hmm. on vous invite à aller voir ça. Puis, tiens, pendant qu'on est là, euh, on parle de ces routiers, parle-nous donc de ton Cadillac toi, cette semaine.
0: Oui, monsieur, un Cadillac XT6. Ah, écoute, on le sait hein. Il y a beaucoup de VUS sur les routes. Euh, évidemment, certains vont dire qu'il y en a trop, euh, mais peu importe. Le succès... Il y en a beaucoup. <rire> Il n'y a, Ça, y a si, aucun doute là-dessus. Euh, le succès des VUS au, ca... au Canada, euh, c'est un peu euh, l'histoire en fait de la, la fameuse histoire de la saucisse high grade, Les gens les achètent parce que les constructeurs en ont plein à offrir, puis les constructeurs ben, continuent d'avoir plein de modèles à offrir parce que les gens en achètent beaucoup. Un détail qu'on ne réalise pas toujours, c'est que le segment de marché qui au Canada connaît ce jour-ci le plus de succès n'est pas le segment des petits VUS, ni même celui des VUS familiaux bon marché, disons, mais le créneau des VUS de luxe. Euh, donc oui, qui -donc. semble
1: pas être affecté par les aléas de l'économie. Hein? On plus. dirait que tout ce qui est luxe, que ce soit voiture, VUS, camion, mm -hmm. euh, ça demeure stable, même quand le dollar est bas, le dollar est haut, les taux d'intérêt sont bas, les taux d'intérêt sont hauts. Tu regardes les chiffres de vente, puis c'est
0: toujours stable. Ils sont capables de bien sentir. Puis, bon, évidemment, les plus populaires sont pas les gros VUS de luxe, euh, vendus qu'à aucun bon sens, en termes de hors de, hors de prix, là. Mais les VUS d'entrée des milieux de gamme font bien. Et c'est pour ça que la cour des concessionnaires de voitures de luxe, ben, sont remplis à craquer de VUS. Et Cadillac, évidemment, ne fait pas exception. Sauf que Cadillac, comme Infiniti d'ailleurs, je pense qu'on peut, on peut le dire comme ça, a un drôle de problème. Elle a décidé de nommer tous ces VUS sauf l'escalade avec une combinaison de lettres et de chiffres qui veut pas grandir dans la tête de l'acheteur moyen. Fait qu'on, on, on, on se mêle. On se mêle rapidement, surtout que les VUS de, de Cadillac, quand on les regarde ils sont à peu près tous identiques, euh, à part leur dimension bien sûr, là, mais ils ont à peu près tous la même gueule. Alors, on finit rapidement par être tout mêlé <rire> quand on fait être le catalogue. Le XT6, c'est le véhicule que j'ai essayé il y a quelques jours. Euh, justement, pour essayer de comprendre la stratégie de Cadillac dans le marché des VUS, ben, il y a aussi bien l'air d'une escalade que le XT4, en fin de compte. Et justement, je pense que c'est un peu un hybride entre les deux. Et je pense que c'était le but recherché avec ce véhicule-là. C'est un VUS de format intermédiaire, intermédiaire à l'américaine, donc un peu plus gros pour nous que, 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 que ce qu'on considérait un, un intermédiaire, si on avait à, à déterminer, euh, qui compte trois rangées de sièges à bord. Euh, on peut facilement accueillir 6 ou 7 passagers sans trop de soucis, même si en réalité, bon, la plupart des acheteurs vont rarement asseoir plus de 4 personnes à bord. C'est vrai. Euh, C'est aussi un véhicule qui essaie d'être plutôt ingénieux côté mécanique, et je mets des guillemets là-dessus, étant donné que son V6, sur les modèles plus équipés, est conçu de manière à pouvoir désactiver deux de ses cylindres sous certaines conditions, ce qui lui permet de se comporter comme un 4 cylindres. Et évidemment, en théorie, là, de consommer moins de carburant dans ces conditions-là. Euh, le problème, c'est que les conditions en question, j'ai aucune idée quand est-ce qu'on les atteint parce que c'est un peu aléatoire. Là. <rire> euh, en
1: fait, on les atteint à peu près jamais. Ben,
0: c'est sur autoroute à basse vitesse. Donc, c'est un contexte dans lequel on... on, on, on on n'est jamais, jamais à 80 km h sur une longue distance sur le l'autoroute, sauf qu'il y a bien de la circulation. Et là, c'est du, souvent du stop and go. Donc, c'est rare qu'on arrive à atteindre ça. Le V6 en question, il fait 3,6 litres. Euh, il équipe les versions les plus UP du XT6. Le modèle de base a droit à un 4 cylindres turbo de 2 litres. Dans tous les cas, là, avant de parler de puissance, euh, il faut préciser un truc assez important. le xt 6 est vendu au prix d'un VUS de luxe et de grand luxe. Ça démarre à 62 000 et ça grimpe vite. Le modèle que j'ai essayé, là, avec le V6, son prix de détail, incluant, bon, très peu d'options, était de 76 000 ouais. euh, À ce prix-là, à mon avis, Cadillac fait fausse route, je vous le dis tout de suite, là, c'est tout simplement trop cher. Surtout que la consommation, euh, qui aurait pu être un élément distinctif, ne l'est pas du tout, La euh, Consommation moyenne qui a dans mon cas, entre 12 et 14 litres au 100 km n'y a rien là aussi à ce prix-là aussi bien aller chez Lexus et opter pour un RX qui en plus est tout nouveau il fait drôlement mieux côté
1: et va être beaucoup plus fiable aussi excellent oui, oui c'est oui, bien de le dire c'est ce très clair euh,
0: en fait et même quand on conduit le XT6, on a l'impression que le prix est, 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 est pas justifié du tout le véhicule est confortable bon évidemment il est très bien de sonoriser, rien à redire là-dessus euh, de la place pour les jambes partout même à l'arrière c'est pas mal moins rigolo par contre dans le coffre l'espace est tronqué par la banquette additionnelle mais ça c'est typique de ce genre de véhicule là ce qui déçoit vraiment c'est qu'on a à peu près pas l'impression de prendre place à bord d'un véhicule bon, Cadillac. Voilà ça, ça, ça.
1: Moi, là, tu viens ouais. de mettre le doigt sur le bobo parce que tu as beaucoup de pièces qui sont empruntées à Chevrolet, exact. y compris le moteur. Ben voilà. euh, tu achètes une Cadillac, tu n'as pas envie d'avoir un Chevrolet ni, ni un Buick, tu as <rire> envie d'avoir un Cadillac et on demande le prix d'un Cadillac. Tu Si on t'avait amené un Cadillac à rabais, tu dis, bon, c'est correct, je vais vivre avec le moteur Chevrolet, je vais vivre avec les, les boutons et les commandes Chevrolet parce que dans le fond, je paye juste un peu plus cher. Mais là, on te demande le prix d'un Cadillac et regarde l'exemple dans le lyrique, mm -hmm. et les ingénieurs à la présentation qu'on a eu aux États-Unis ont pris la peine de nous dire qu'on n'avait aucune pièce commune avec d'autres produits GM. Oui. Alors probablement que le message est passé Quelqu quelque part, quelque part parce que, tout euh, coin, ouais. Exact. parce que ça c'est le reproche qu'on fait. Et c'est probablement une des raisons pour laquelle les XT, XT6 ramassent la poussière chez les concessionnaires en ce moment.
0: Exactement. Là. Puis, euh, surtout, quand, si on ajoute à ça le fait que le, le, le système multimédia s'est rendu des grands écrans sur lesquels là, on, automatiquement on active euh, CarPlay ou Android Auto, il n'y a plus de serveur distinct non plus, même au niveau de l'interface. Donc, que ce soit un Chevrolet, un Cadillac ou même un GMC, on voit pas la différence.
1: Pour quelques milliers de dollars de plus, les gens vont aller chercher un Escalade, vont aller chercher un GMC, un Denali, ouais. euh, un Yukon Denali, quelque chose comme ça. Parce que dans le fond, là, là tu as un produit qui est beaucoup plus distinctif voilà. dans, sa, dans sa présentation et dans sa proposition aussi.
0: Exactement. Puis, euh, ben, tout ça étant dit, évidemment, vous aurez compris que la conclusion se fait d'elle-même. Tant qu'à payer 76 000 pour un VUS signé Cadillac qui qui n'en a pas la saveur aussi bien attendre puis opter pour le lyrique comme tu l'as dit, parce que c'est un peu plus petit, oui. euh, quand même assez logeable, mais tout électrique. Moins cher. Et toute une, une petite affaire moins chère, effectivement. 70 000, absolument. Euh, et qui promet d'être une sacrée belle pièce de haute technologie, donc ce qui est généralement l'apanage des marques de luxe, pour le dire de cette façon-là. Donc, euh,
1: le vote d'Alain cette semaine, c'est
0: point, <rire> point. <rire> est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? C'est non. Ça arrive non, des non, fois. Alors.
1: <rire> alors, de mon côté, écoute, j'étais complètement ailleurs. Mm -hmm. J'étais du côté de Jaguar avec la F-Type, euh, la F-Type qui date, en fait, dans sa version actuelle, à peu près, je pense que c'est 2014 ou 2. En fait, c'est arrivé en 2014 comme modèle 15. Euh, là, maintenant, c'est pas compliqué. Il y juste des V8. On a eu des V6 à une certaine époque. Là, il y juste des V8 en version méchante ou très méchante. Euh, parce que les deux ont un compresseur volumétrique. Une version est un peu dégonflée par rapport à l'autre. Euh, moi, j'avais la version d'entrée de gamme, appelons-la comme ça, euh, avec un moteur V8 5 litres euh, compressé de 444 chevaux. Certains vont dire, ah, il me semble 444 chevaux, c'est tu sais, un Mustang avec un V8 ordinaire qui n'a rien, il pas d'artifice, qui a plus de chevaux que ça. Euh, c'est assez, c'est pas gros, ça. Là. On parle d'un concurrent une Porsche 911, mettons, moi j'avais mm -hmm. la version coupée. Euh, bon, il faut être prêt à mettre de l'essence parce que cette chose <rire> oui. roule au gaz, oui. mesdames, messieurs. Écoute, j'ai... À date cette semaine, je me tiens autour de 15. Là. Oh. 15, 15 ans. Et, et je ne me suis pas excité. là, Je suis resté euh, pas un dans des routes familial, secondaires là, ça, un peu. Non, non, non. C'est un deux places. On, <rire> ça mortel. là, quoi, là ouais. euh, Bon. Il est magnifique. Ça, on va commencer avec les fleurs. C'est un véhicule qui est vraiment magnifique. Même beaucoup de gens pensaient que je roulais en St Martin pour vous dire un peu. là, On ah oui, est capable de confondre. Surtout le soir, tu sais, les formes sont un petit peu moins définies. Euh, mais. mais ce véhicule-là n'a pas vieilli, euh, n'a ouais. pas vieilli d'un Yota. Ben, il reste... a
0: présager une espèce de renouveau dans le design au sens général chez Jaguar. On ne l'a pas vraiment vu finalement, mais la f garde encore un sacré look.
1: Ben, en fait, quand un véhicule est bien né, il ouais, euh, ben, a, 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 ouais. a pas besoin de beaucoup de changements. Il reste extrêmement efficace, extrêmement joli. Bon, On s'entend que euh, le modèle de base commence autour de 86 000 euh, et là, évidemment, comme tous les modèles de luxe, les options s'accumulent rapidement. Euh, ce qui fait en sorte qu'on va frôler les mille dollars sans trop faire d'effort. Mmh. Euh, vous avez un son de moteur. On a beaucoup travaillé le son du moteur du côté de Jaguar. Là. Il y a une espèce de, 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 de grondement. Euh, et on peut même mettre en mode sport. Il y a un petit drapeau à damier. C'est assez clair <rire> qu'on est en mode sport. Vrai. Et là, ça devient euh, vraiment... Euh, ça gronde. Là. Mmh. Euh, si vous voulez réveiller vos voisins le soir, c'est le véhicule idéal. Euh, mais je dirais pour quelqu'un qui ne veut pas aller du côté allemand. Euh, parce que la concurrence est essentiellement allemande. Là. Euh, on peut aller du côté de BMW avec l'équivalent d'un modèle comme la Z4. Ouais. Euh, on peut aller à Porsche ne, ne 718. On peut aller euh, chez la SLC maintenant, chez euh, Mercedes. Mais il y a un il y a un trait de caractère, il y a un côté très anglais, et ça, les Anglais, on la, on la touche, on le, le, le chic d'être capable de faire des intérieurs à la fois, moi, j'appelle ça euh, néo-moderne, c'est-à-dire qu'il y a toujours une petite touche euh, classique, une petite touche d'élégance dans la qualité du cuir, dans la la... la euh, oui, effectivement, il y a une arme dans cette voiture-là quand on entre dedans. Euh, bon, évidemment, là, le côté moins intéressant, c'est la fiabilité. Euh, <rire> chez Jaguar, ça fait 30 ans que je suis dans le métier, et dans les 30 ans de métier, les seuls véhicules avec lesquels j'ai eu des problèmes durant la semaine d'essai, parce qu'on s'entend, les journalistes ont fait toujours être attention que la voiture soit en ordre, qu'elle soit... Ça a toujours été des jaguars. Euh, mmh. Une jaguar qui est jamais partie. Ben, c'est un camion un euh, remorqueuse ouais. qui est venu la chercher le ramener à Toronto et à ce jour je ne sais absolument pas ce qui est arrivé euh, j'ai un collègue que, notre ami Jacques Del lui, oui, a, a, le véhicule s'est oui. vidé d'huile d'encours, littéralement euh, moi j'en ai eu un autre que le toit ouvrant ne fermait plus euh, une journée de pluie c'est extrêmement, euh, oui, extrêmement drôle ben oui. parce que heureusement <rire> j'arrivais à la maison mais j'ai rentré ça dans le garage j'ai le bonheur d'avoir un garage J'en ai eu un autre que dans, dans le modèle que j'ai en ce moment, le, le, le système d'aération fait comme lever euh, par, je ne sais pas si c'est mécanique ou hydraulique, mais il se soulève quand on parle de taux moi j'en ai eu un qui se soulevait pas ah. alors il faut lui retourner tout ça donc plein de petites anomalies comme ça et euh, c'est un trait de caractère des voitures anglaises tous ceux qui ont eu des voitures anglaises dans leur vie euh, d'aussi loin que les années 40 50 vous avez eu des des mg <rire> des triumph des sunbeam ouais. euh, des gens qui ont eu des euh, jensen euh, si on recule des jaguars aston martin bon euh, nommez les c'est des voitures, mécaniquement, qui sont assez capricieuses. Donc, ça, il faut être capable de vivre avec. Mais si vous y allez par le style, par le look, vous avez quelque chose d'exceptionnel. Est-ce euh, que j'aurais ça avant d'avoir une poche? Non. Euh, j'ai à moins que je fasse mais extrêmement peu de millage euh comment
0: j'ai arrêté d'écouter à 718 euh, une fois que tu as dit ça c'est ouais, c'est là que j'irai euh Sur ben ce
1: là là Bon, oui euh, moi bon je les, les gens qui me connaissent savent que j'ai probablement euh, une voiture excusez on, on m'appelle <rire> je vais je j'ai <rire> euh, une Porsche Boxster S mm -hmm. donc je suis assez bien pour en assez bien placé pour en parler euh, c'est une voiture avec laquelle j'ai eu zéro problème. Ça fait sept ans que je l'ai. Euh, je ne pense pas que j'aurais un, un, un aussi bon euh, dossier avec euh, une ouais. Jaguar. Mais cela dit, oui, c'est intéressant. C'est très sexy. Euh, c'est une voiture qui va vous donner beaucoup
0: de plaisir. Est-ce qu'elle a encore la boîte de transmission en forme de J?
1: Non. Euh, là, c'est simplement une petite boîte. On okay. appuie et euh, tout est là. Alors, euh, donc, vous avez quand même les belles caractéristiques, ça vient aussi en version décapotable. On a une vu le version système décapotable
0: également. Et le
1: système multimédia, non, mais là, 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 honnêtement, ouais. c'est beaucoup mieux. Alors, on s'est mis à jour de ce côté-là. Donc, euh, est-ce que je la recommande? Ça sera un oui. Oh, euh, <rire> ça,
0: dépend. ça dépend de votre goût de réparer, de réparer les choses.
1: Si vous ne faites pas beaucoup de kilométrage, que vous connaissez un bon mécanicien. Euh, peut-être, mais il est clair que vous allez mettre des sous là-dedans, mm -hmm. soyez-en convaincus. Alors voilà Alain, ça complète notre émission cette semaine euh, la semaine prochaine, on va peut-être parler de, j'ai un Chevrolet Silverado un GMC Sierra Ultimate aussi qui oh. s'en vient à l'essai, on pourra parler de ça, Et évidemment on va avoir des invités avec beaucoup d'intérêt comme à chaque semaine, merci à Claude Hébert derrière, derrière la console, on se parle nous la semaine prochaine, bonne route
2: 23. Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur.
0: Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez htmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.